0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous. Deuxième et dernière partie de la médecine et voyage dans l'espace, l'invité du docteur Edmundo Pereira et le docteur Guillemette Coquenancourt. Objectif, Mars, on les écoute. Bon, on va commencer cette deux émission toujours avec euh, Guillemette qui va parler de la médecine dans l'espace. Une petite précision aussi, comme j'ai dit la première fois, je souhaiterais dédier cette, euh, ces deux émissions au professeur Garib. Donc, le maître, Aglimet, et mon maître aussi, je répète, si j'ai cette uh, ardeur, cet amour pour la recherche... Je dois beaucoup à M. Garib. Merci, merci beaucoup, M. Garib. Alors, Guimet, on va partir un peu plus loin maintenant. On, va, on est allé un tout petit peu, on s'est posé dans la Lune. Maintenant, on va partir à Mars. Euh, et pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu des projets du Kines concernant le planète Mars
1: Comme je vous l'ai dit euh, la semaine dernière, le contexte international, en fait, du volabilité et de l'exploration est fortement évolutif, hein, sous l'influence principale des Politique spatiale américaine et chinoise. Enfin, Il y a certains entrepreneurs américains, comme Elon Musk, qui indiquent vouloir développer des calendriers très optimistes des moyens de transport et d'équipage permettant d'atteindre Mars. Actuellement, on sait que seuls des robots euh, se rendent régulièrement sur Mars. Donc, le CNES, l'agence spatiale française, participe actuellement à certaines de ces, à certaines de ces missions en particulier, en fournissant du matériel sur les rovers. Par exemple, c'est grâce au micro français placé sur l'instrument SuperCam que le rover martien Perseverance nous a dévoilé un monde sonore bien différent du nôtre. Donc, comme vous avez vu depuis la semaine dernière, en fait, les Américains lancent un nouveau programme spatial sur la Lune, donc Artemis, et au bord de la capsule Orion. Et de son équipage, il y a un certain nombre de mannequins. Mais que l'on ne se trompe pas, ce n'est que la première étape de longue série de missions d'exploration spatiale. L'objectif, bien sûr, c'est la Lune. Mais en fait, on veut explorer beaucoup plus loin et ce qu'on veut faire, c'est Mars. Établir une présence humaine durable sur la Lune, ce qui passera notamment par la construction d'une station spatiale qui s'appelle le Gateway, autour de notre satellite naturel. mais nous voulons aller bien au-delà. Comme dit un astronaute de la NASA, quand nous pensons à Artemis, nous nous concentrons beaucoup sur la Lune. Mais je veux juste dire que tout le monde sache et se souvienne que nos yeux ne sont pas fixés sur la Lune. Ils sont clairement tournés vers Mars, affirmait le chef des astronautes du Centre national spatial de Johnson. Car au-delà des missions lunaires, c'est bien l'exploration inédite de l'espace lointain et notamment des missions habitées sur la planète rouge que le monde entier vise.
0: Euh, D'accord, c'est vrai que c'est tellement riche, on imagine qu'il y a beaucoup de préparation, mais en moyenne, quelle est la durée d'un voyage pour y aller à Mars
1: Il semble qu'il faille environ 6 à 8 mois pour aller sur Mars. Il faut quand même rajouter un petit peu de temps pour rester sur la planète rouge, hein, parce que sinon euh, bon, au moins 6 mois, et ensuite retour 6 à 8 mois. Donc on considère qu'il faut à peu près 2 ans.
0: D'accord. Et, et quelles sont les contraintes qu'il faut qu'on prenne en compte pour préparer un voyage comme ça, pour y aller à Mars
1: Alors, c'est des énormes contraintes, en fait, parce que bon, ces défis paraît euh, difficile, ambitieux, onéreux, mais pas totalement irréaliste. Hein. La complexité peut, par exemple, être illustrée par la nécessité de devoir rester dans l'espace en autonomie pour une période proche de trois ans. C'est quand même énorme. Donc en fait, on est obligé, pour relever ce défi, d'avoir une approche de validation. Euh, orbite basse, donc l'ISS dont on a parlé, la Lune et Mars, ce qui est vraiment nécessaire. Donc il faut déjà essayer de voir en orbite basse terrestre tout ce qu'on peut faire. Alors les problèmes vraiment liés sont, à mon avis, hein, des problèmes physiologiques. comme la perte osseuse qui sont proportionnelles à la durée du vol pour laquelle nous n'avons aucun moyen de prévention à l'heure actuelle pour la contrecarrer. Le problème des radiations, qui est vraiment la principale préoccupation des agences spatiales, les rayons cosmiques impacteront la santé des astronautes, on le sait maintenant. Actuellement, les occupants de la Station Spatiale Internationale sont en principe protégés de ce type de radiation par le champ magnétique de la Terre. Or, pour aller sur Mars, les astronautes n'ont pas la chance de bénéficier de ce bouclier sans compter sur la durée colossale du voyage. La liste des conséquences de ces rayons ionisants est très longue. Lors d'une forte exposition, l'ADN des cellules est endommagé. Cela accélère le vieillissement des tissus, augmente le risque de cancer, on considère entre 3 et 5%, et pourrait attaquer même les neurones de l'individu. Les astronautes qui iront sur Mars recevront des, recevront des rayonnements durant ce voyage, mais aussi sur la planète rouge puisqu'elle n'est pas dotée de champs magnétiques. Il pourrait subir environ 500 millisieverts en deux ans et demi, quantité largement supérieure à celle fixée par les réglementations internationales, par exemple protégeant les radiations exposées, les travailleurs exposés à de telles radiations. Donc, toutes ces données sont variables et il va falloir vraiment travailler sur le domaine des radiations. On a aussi les problèmes psychologiques. En effet, actuellement, les astronautes peuvent dialoguer en direct avec l'équipage au sol puisque par les voyages sur Mars, il y aura un décalage de 15 minutes environ entre l'équipage et le personnel au sol. De plus, les astronautes seront dans le noir pendant toute la durée du vol spatial, sans aucun repère. Ils ne verront plus la planète Terre, ce qui semble indispensable pour les astronautes dans l'ISS. La sélection psychologique s'annonce très, très difficile. Donc, je pense qu'il y a trois problèmes le problème osseux, le problème des radiations et les problèmes psychologiques.
0: Nickel, c'est parfait. Et simplement pour donner une petite précision à nos auditeurs, c'est vrai que tu as bien parlé de la dose de 500 millisieverts, hein, c'est la dose qui probablement les astronautes vont voir pendant, on va dire, trois ans, en sachant qu'il la réglementation ici en Terre, c'est de 100, 100 millisieverts en cinq ans. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu as très bien dit, c'est énorme la quantité de radiation. Et pour les travailleurs, hein, 500 ans. Oui oui, tra oui, oui, pour les travailleurs qui, euh, par exemple, euh, je donne un exemple. Moi, je travaille au bloc, euh, j'utilise les radios pour les patients. Effectivement, c est, c est, tu, tu as très bien dit. Et euh, Effectivement, on pense que ces astronautes ils doivent manger, euh, ils, doivent, ils vont avoir aussi une activité. Quels sont les besoins énergétiques des astronautes pendant un voyage vers Mars
1: c'est une question très, très difficile et pourtant de première importance. En effet, pendant la plupart des vols spatiaux, une perte systématique de masse corporelle, indépendante de la durée de la mission spatiale d'ailleurs, a été observée. Les astronautes perdent en général 5% de leur masse corporelle. Ceci a été vu en dépit d'une nourriture suffisante à bord. Donc, Dans nos deux bons cas, on a 10% de perte. Ce qui est quand même très, très significatif. Donc, évaluer et prévenir la perte de masse corporelle est vraiment une priorité des, pour les prochaines missions spatiales. Alors, jusqu'à maintenant, elles étaient courtes, les missions. Donc, un déficit énergétique modéré était considéré comme largement tolérable. Mais pour les missions de longue durée, ce n'est plus tolérable. Alors, il y a différents troubles, en fait, qui peuvent expliquer la, masse de, la perte de masse corporelle. Donc, on a montré que euh, au sol, en fait, il y avait différentes possibilités qui pouvaient montrer cette perte de masse. Il y a l'hypotension orthostatique, l'atrophie musculaire et l'immunodépression. on suggère que les facteurs à l'origine de la perte de masse peuvent exacerber les réactions physiologiques d'adaptation à la microgravité. Puisqu'en fait, effectivement, si on perd trop de masse, on va avoir tous les tous les organes qui vont être euh, qui vont être modifiés. Donc c'est vraiment une priorité absolue pour les voyages sur la Lune et sur Mars. Au-delà des aspects de la santé, la définition précise des besoins énergétiques est capitale pour des aspects opérationnels liés au super-vie et au coût des missions. Un simple calcul illustre cette importance. Pour une dépense énergétique totale individuelle, mettons, pour 12 mégajoules par jour, un équipage de 6 astronautes en mission pour trois ans vers Mars aura besoin de 22 tonnes de nourriture, sans compter l'eau et le coût énergétique supplémentaire lié à l'exercice physique. Même si l'eau est totalement recyclée et les aliments en partie déshydratés, le coût est extrêmement élevé d'où le besoin de mesurer avec précision cette dépense énergétique. À l'inverse, si on a une légère sous-estimation, on pourra avoir un impact désastreux sur la santé et la survie des astronautes.
0: C'est vrai que c'est très complexe et je profite un tout petit peu de cette calcul que tu as fait pour attirer l'attention de nos auditeurs qui, grâce à... On a la Terre, on n'imagine pas la, 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 la chance qu'on a d'avoir la Terre avec toutes ces choses. Et pour une mission, pour aller à Mars, c'est vrai qu'on a besoin de tellement d'organisations, d'équipements. C'est vrai que c'est compliqué, mais pas impossible, comme tu dis. C'est un challenge très intéressant. Et tu as parlé des problèmes psychologiques. Est-ce que tu pourras euh, expliquer un peu à nos auditeurs comment on peut gérer ces problèmes liés au confinement
1: Alors, effectivement, il y a beaucoup de, de travaux qui sont faits actuellement. Euh, dans l'ISS, on n'a pas trop de problèmes parce que les gens sont en relation directe euh, avec le sol. Ils peuvent partager avec leur famille, etc., euh, toute la journée euh, des relations. Par contre, euh, il va falloir que l'humain s'adapte à des conditions de vie inhabituelles et contraignantes quand ils iront sur Mars ou même sur la Lune. Donc, il va falloir qu'ils partagent un espace exigu et inconfortable déjà. Donc, ces situations qualifiées d'extrêmes impliquent une série d'adaptations dont dépend non seulement le succès de la mission, mais également le bien-être des astronautes. Parce qu'à chaque fois, il faut voir le succès de la mission. Parce que bon, on espère quand même que, que tout marche bien et en plus la cohésion de l'équipage. Alors, il y a des processus d'adaptation psychologique qui intègrent des facteurs émotionnels, cognitifs, sociaux et physiques et c'est ce qui est le plus important pour la planète Mars en fait. Donc on a des défis physiques, je vous ai dit, donc c'est les premiers à être considérés. Ils sont principalement liés aux caractéristiques environnementales spécifiques de ces situations telles que la microgravité puisqu'on sait que les gens sont en microgravité L'exposition à de fortes doses de rayonnement et les risques de collision avec des météorites. Donc, euh, ils savent quand même que ça peut être très grave. Les futures missions spatiales de longue durée, telles que celles programmées sur Mars, regroupent quelques spécificités, telles que la durée des missions, au moins deux ans comme je vous l'ai dit, et un sentiment sévère d'éloignement, qui sont aggravés par l'absence de contact visuel avec la Terre puisque je vous avais dit la semaine dernière que les astronautes étaient très contents de voir la Terre en permanence, et c'est quand même une situation première dans l'histoire de l'exploration humaine de ne plus voir la Terre. Cet éloignement extrême implique un délai important entre l'émission et la réception et la communication, je vous ai dit tout à l'heure environ 20 minutes, nécessitant une très grande autonomie de l'équipage et l'impossibilité de ravitaillement et d'évacuation sanitaire, Médical. Donc toutes ces contraintes, en fait, sont appelées psychosociales et je pense que c'est quand même un problème très très important. Alors les vols habités s'effectuent dans des conditions de vie contraignantes hein, qui limitent les stimuli environnementaux et engendrent un manque d'intimité et d'espace personnel puisque je vous ai dit qu'ils étaient dans un milieu très très contraint. Il y a une certaine monotomie où on va voir même l'ennui dans certains cas. En plus, les contacts sociaux limités avec les mêmes membres d'équipage et la longue séparation avec les réseaux sociaux habituels de la famille et des amis sont combinés avec des charges de travail très importantes, parce qu'on sait que les astronautes travaillent quand même de façon très importante dans les stations ou quand ils ont sur Mars. Donc tout ceci provoque en fait des de stress, de fatigue, des perturbations du sommeil, une instabilité émotionnelle, une hypersensibilité et des réactions anxieuses et dépressives. Donc, en fait, je pense qu'il y a quand même des éléments nouveaux qui arrivent par rapport à nos missions jusqu'à maintenant dans l'ISS. Donc, la constitution de l'équipage pour une mission vers Mars est la priorité absolue. C'est là-dessus que travaillent la plupart des agences. En effet, celle-ci et le mode de leadership sont des facteurs sociaux primordiaux pour rendre une équipe plus cohésive et par conséquent plus efficace. Donc en fait, on fait beaucoup de recherches dans les bases polaires, comme je l'avais dit la dernière fois, euh, des très hautes altitudes terrestres des, et de la sécurité civile et militaire en fait, parce qu'on se rend compte que par exemple dans les sous-marins, on a quand même des euh, situations un peu similaires à celles que l'on aura euh, sur Mars. Donc il faudrait voir euh, en fait qui peut être leadership quelles sont les modalités de d'équipage euh, Pour l'instant, on pense à quatre, quatre personnes, donc quoi, quatre hommes, quatre femmes, euh, deux hommes, deux femmes, euh, etc. Et c'est vraiment des problèmes très, très euh, compliqués et c'est essentiel pour que la mission euh, se réalise euh, correctement, en fait.
0: Parfait, parfait. Alors, pour nos auditrices, si vous sentez un état de solitude à la maison, vous pouvez vous inspirer des astronautes, comme ça, ça va vous aider un peu à vivre mieux. Alors, plus sérieusement, euh, est-ce qu'on peut déjà envisager des voyages pour d'autres planètes Oui,
1: tout est possible. Mais bon, pour l'instant, bah, j'ai essayé de relever le défi sur Mars. Et puis après, on verra. Mais je pense qu'il y a des astéroïdes, etc. Mais bon. Pour l'instant, euh, on va déjà sur, si on peut aller sur Mars, ça sera déjà génial.
0: On a pas mal de questions ici. On va essayer de tout poser. C'est vrai qu'il y a tellement de, de, de c'est tellement intéressant qu'on n'arrête pas de recevoir des demandes. Alors déjà pour commencer une première question, simplement pour préciser, quelle est la distance entre la Terre et Mars 78 millions de kilomètres pour Mars et euh, la Lune, c'est environ.
1: 300, on va dire 390 000 kilomètres.
0: L'autre question d'un auditeur, quelles raisons poussent les humains à vouloir explorer s'établir sous d'autres planètes ah, Il y
1: a plusieurs raisons. Hein, pour, euh, pour simplifier, on va dire des raisons scientifiques d'abord. On peut mieux comprendre la structure, la composition de la Lune, l'histoire de la Lune, de la Terre et donc du système solaire. On utilise la face cachée dans un deuxième temps et on verra après qu'est-ce qui est vraiment très stable et pourquoi les eaux sont polluées, etc. On a aussi des enjeux techniques parce que la NASA met clairement la Lune comme une étape vers Mars. Il y a beaucoup à apprendre pour euh, installer une base après-demain vers Mars. Il y a beaucoup d'enjeux techniques. Euh, donc, développer une station habitée permanente, la particularité d'Artemis dont on a parlé, c'est de mettre en place une base permanente sur la Lune mais pas simplement faire un aller-retour comme Apollo. Donc, c'est vraiment des enjeux techniques. Puis ensuite, bon, si on peut parler, il y a les enjeux politiques. Aujourd'hui, les questions de l'utilisation et donc de l'appropriation des ressources sur d'autres astres, d'autres planètes, donc demain la Lune, après demain Mars, où les astéroïdes se posent concrètement. C'était assez théorique dans les années 40, 1960. Maintenant, c'est très concret. Certes, on a un traité des Nations Unies de 1967 sur l'approbation des ressources extraterrestres, mais certaines zones restent floues et il n'est pas ratifié du tout. Donc, en fait, on a une guéguerre, on va dire, au niveau politique pour savoir qui va arriver le premier. Donc, vous savez qu'avant, il, la... il y avait la guéguerre entre les États-Unis et la Russie. Maintenant, c'est plus entre les États-Unis
0: et la Chine. Une autre question, quels sont les moyens de protection de l'équipage contre les doses de radiation
1: Alors, il y a différentes radiations, effectivement. Bon, il y a la composante galactique avec des protons, avec des particules alpha. Donc là, on a vu euh, avec Artemis, en fait, ils envoient des, euh, on va dire des mannequins euh, avec plein de capteurs qui vont pouvoir nous montrer quelles sont les radiations que les astronautes, entre guillemets, se ramassent en allant sur la Lune. Parce qu'en fait, on a on sait à peu près les radiations que l'on aura en allant sur la Lune et pour l'instant, on ne sait pas exactement lesquelles. Donc là, les avec Artemis, on va avoir une combinaison d'un un, un squelette, on va dire, sans euh, protection et un autre avec protection. Donc avec la protection, on verra si effectivement euh, c'est bon ou pas.
0: Est-ce que tu penses, euh, c'est une autre question, qu'on peut créer des co conditions pour cultiver en mars
1: Oui, ouais, ouais, on peut cultiver euh, sur mars. Hein. Mais bon, même si le milieu spatial reste en théorie les messieurs, le milieu idéal pour l'utilisation de ces facteurs environnementaux, sur la croissance des plantes, euh, l'accès à l'ISS est relativement limité et nous apporte pas énormément de choses. Donc, il a été développé des systèmes expérimentaux permettant de reproduire sur Terre l'environnement spatial, tout au moins en partie. Donc, en fait, euh, si vous voulez cultiver sur Mars, il y a deux problèmes. Donc, le premier, c'est est-ce qu'on pourrait avoir des plantes qui seront bonnes pour l'homme Donc, les plantes qui sont associées à l'homme depuis le début de la conquête spatiale, et elles sont un peu partenaires. Mais Ce que l'on veut savoir, c'est si les plantes que l'on va cultiver sur Mars ou sur la Lune seront bonnes à la nourriture, parce qu'en fait, c'est quand même ça le but. Si hein. on cultive des plantes, c'est pour pouvoir les manger. Et en fait, il y a énormément d'expériences qui sont faites actuellement avec différentes stimulations euh, sur la racine, sur les feuilles, sur, euh, sur la fleur, en fonction de si on mange les radis, les carottes, et les racines, si on mange la fleur, c'est plus les tomates, etc., pour voir si ces radiations sont nocives ou pas. Et on se rend compte qu'en fonction des plantes que l'on peut cultiver, certaines Réagissent, réagissent très mal à ces radiations et d'autres réagissent très bien.
0: J'ai une question. Quel est le parcours pour devenir cosmonaute
1: Alors là, c'est très, très variable. <rire> Parce qu'en en fait, euh, si vous voulez, on a des cosmonautes. Alors au départ, c'était des militaires qui étaient envoyés. Après, on a eu Claudie euh, Hénuré qui était médecin. Ensuite, on a euh, Thomas Pesquet qui est euh, pilote de ligne. Donc en fait, le parcours, il est euh, c'est tout ce que vous voulez, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on peut être, en fait, ce qu'il faut, c'est être scientifique de très bon niveau et apprendre très, très vite. Là, on a vu, euh, ben bon, par exemple, pour Thomas Pesquet, il y avait 10 000 candidats, il y a eu 4 personnes qui sont sorties. Donc, en fait, il faut avoir un très bon un très bon niveau scientifique et être euh, très, très bon
0: intellectuellement. Une autre question. Oh, pardon, tu voulais compléter, Guilmette, je t'ai coupé Non
1: non, non, mais je voulais dire simplement que c'était tellement variable maintenant par rapport à, aux années 90 où c'était que des pilotes de ligne. Maintenant, euh, tout le monde a sa chance, on va dire.
0: Alors, concernant le vieillissement, le vieillissement, pardon, oh, c'est brésilien avec ses accents, le vieillissement des astronautes dans une mission vers masse, est-ce qu'elle est le même s'il était sur Terre
1: Non, on a vu que le vieillissement déjà dans l'ISS était un vieillissement accéléré puisqu'en fait, il n'y a, a aucun sport. Enfin, les gens sont en activité physique pendant 22 heures sur 24. Donc, dans Mars, ça sera beaucoup plus important et le vieillissement sera beaucoup plus important. Alors, après, il faut voir quand ils reviendront sur Terre euh, si ce vieillissement accéléré pourra être modéré.
0: On voit aussi qu'il y a des auditeurs qui s'inquiètent un peu de nos astronautes parce que j'ai comme question est-ce que nous avons une idée combien Thomas Pesquet a été irradié pendant ses, voy pendant, pardon, ses voyages dans l'espace
1: il a été plus irradié parce qu'on estime que dans l'ISS il y a très, très peu de radiation. En fait. On est protégé par le bouclier et il y a très, très peu de radiation, pas plus que s'il avait subi quelques radios sur Terre.
0: Une question qu'on avait parlé, tu avais déjà souligné, mais je pense que… Les gens voulaient avoir un peu plus de précision. Comment on peut soigner un cosmonaute dans une station spatiale J Imagine qu'il n'y a pas un médecin toujours avec eux. Comment ça se passe mmh. Ou Si on imagine une mission importante comme Mars, comment on peut envisager s'il y a quelqu'un qui a un problème majeur
1: Alors ça, c'est le très, très, très gros problème. Parce qu'actuellement, dans l'ISS, effectivement, il n'y a pas de médecin en permanence, mais ils peuvent redescendre, comme je vous ai dit l'autre fois, en deux heures. Donc, ce pas pire qu'un désert euh, médical. Par contre, effectivement, dans Mars, c'est pour ça qu'on est en train de voir euh, quel sera l'équipage parce qu'on pense que si on envoie quatre personnes, il faudra que ce soit des gens multi, euh, multitâches, on va dire, donc euh, qu'ils soient euh, plombier, cuisinier, médecin, euh, ingénieurs. Donc, en fait, il faudra que les gens sachent tout faire. Effectivement, de toute façon, s'il y a un problème sur Mars, pour l'instant, euh, on n'a pas encore de base sur Mars, donc on n'est pas capable de se quelqu'un. Être réaliste. Donc, euh, il faut très longtemps pour revenir. Donc, bon, il ne faut pas que ce soit trop grave pour qu'ils puissent revenir en bonne santé sur Terre ou en santé euh, médiocre sur Terre. C'est vraiment le très gros problème. Bon, je pense qu'on n'enverra pas des hommes euh, sur Mars, de toute façon, avant d'avoir fait un minimum une station sur Mars et avec un minimum de médecine là-haut c'est-à-dire des, 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 euh, des appareils minimum pour pouvoir soigner les gens.
0: Parfait, c'est tellement intéressant. On a beaucoup de questions, mais malheureusement, le temps passe très vite. Est-ce que tu as un message euh, final, Guilmette, euh, pour dire à nos auditeurs, ou même une invitation hein, Parce que c'est vrai qu'on est tellement riche, la France est tellement riche, le CNES, euh, toi et toute ton équipe, vous avez... Euh, Produit tellement des choses intéressantes et je pense, à mon avis, que c'est un peu méconnu. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans un labo Kness à Lyon, mais j'imagine qu'il y a une bonne partie de la population qui ne connaît pas la capacité euh, intellectuelle. Il y a aussi euh, de travail qui vous faites. Est-ce que tu peux laisser un dernier message ou même dire pour les gens qui sont intéressés, comment il faut faire pour effectivement connaître un peu plus cette médecine spatiale? Bah,
1: écoutez, pour les jeunes, moi, je peux leur proposer de regarder sur le site du Kness. Hein il y a un CNES, jeunesse où ils peuvent lancer des fusées, où ils peuvent participer à énormément d'expériences. Euh, il y a la Cité de l'Espace à Toulouse, où ils peuvent également participer à beaucoup d'expériences. Et puis, pour les gens qui seraient intéressés, là c'est plus pour les adultes, hein, de faire des expériences, des sèche qu'on a parlé la semaine dernière, de baie etc., de regarder sur le site du MEDES, donc la clinique spatiale. Pour pouvoir, euh, pour pouvoir participer à ces expériences. Mais je pense que le site du CNES peut permettre à des jeunes de, euh, de s'intégrer à énormément d'expériences spatiales au niveau des fusées, au niveau de, de plein
0: d'expériences. mettre un grand merci pour ton temps de, de nous, nous avoir éclairé un peu, un tout petit peu, je sais que c'est très vaste, mais de, de nous avoir éclairé un peu sur la médecine du space. Tu sais que la porte ici à Montauban est toujours ouverte quand tu viens à Toulouse. Hein. J'espère que toi et M. Garib vous venez pour nous rendre visite, pour avoir le plaisir de, de, de votre présence. Et euh, tu sais que la porte aussi de FARFM FM est toujours ouverte. Quand tu souhaites revenir pour parler d'autres sujets, tu es la bienvenue, il n'y euh, a aucun problème.
1: Eh ben, J'espère que j'ai rempli ma mission et que les auditeurs sont contents de voilà d'avoir appris quelque chose et je suis à leur disposition. Hein. Nickel. Si vous merci. avez des questions, on peut me les envoyer.
0: Nickel. Parfait. Bon, si vous avez, vous avez entendu les auditeurs, vous envoyez des questions à farfm, comme ça, on se chargera d'envoyer à guillemets. De toute façon, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Edmundo. merci Docteur Core de nous avoir éclairé sur sur cette médecine dans l'espace et la vision de Mars de ce que les êtres humains veulent conquérir l'espace. Merci beaucoup. En tout cas, ce sujet était passionnant. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à, à écrire à l'adresse suivante, l'adresse mail, montauban.com je, je les transmettrai au Dr. Corps. Voilà, j'espère que ce sujet vous a passionné, vous a plu.